0: Hey mein Freund, hier spricht Dennis, herzlich willkommen bei der heutigen Folge, schön, dass du dabei bist. Heute geht es um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil es meiner Meinung nach in allen Bereichen unseres Lebens eine viel zu große Rolle spielt und speziell für unser Vatersein sehr, sehr wichtig ist und zwar ist das die Meinung der anderen Leute. Viel zu oft legen wir Wert darauf, was die anderen von uns denken, wie die Meinung von unseren Nächsten, Bekannten, Freunden, Familie, sonst was zu irgendwelchen Themen sind. Und ganz speziell, wenn es um unsere Kids geht, hat die Meinung da gar nicht zu interessieren. Wie komme ich darauf? Der Auslöser war ein Gespräch, das ich selber vor einigen Tagen hatte. Und zwar bin ich da mit einem Bekannten in das Gespräch gekommen, was ich hier so mache auf Instagram, äh, mit dem Podcast, was ich vorhabe, dass ich Väter dabei äh, unterstütze, eine engere, liebevollere Beziehung zu ihren Kids aufzubauen, damit sich der Alltag entspannt, damit man da mehr Freude hat, warum das wichtig ist, warum man an sich selbst arbeiten muss, welche Bedürfnisse Kinder haben und wie eigentlich ähm, das Vater Vatersein heutzutage aussehen sollte. Und ähm, sein Kommentar dazu war dann ach so, du willst aus den Vätern also Muschis machen. Entschuldigung hier an alle Damen, die hier zuhören, aber so war halt der O-Ton. Und ähm, das hätte ich mir zu Herzen nehmen können, dass das ja alles Quatsch ist, was ich vorhabe, aber da ich zu 100.000% davon überzeugt bin, ist das an mir quasi komplett vorbeigegangen. Aber das war halt ähm, Auslöser dazu, mir mal Gedanken dazu zu machen, wie geht man mit solchen Kommentaren um? Wie oft bekommt ihr solche Kommentare? Ähm, wie solltet ihr damit umgehen? Was kann euch vielleicht helfen? In welchen Situationen passiert das? Etc. Etc. Und warum ist es überhaupt wichtig, sich, mit, mich, sich damit auseinanderzusetzen? Ich hatte letztens auf meinem Instagram-Account eine Umfrage gemacht, ob ähm, ihr der Meinung seid, dass unser Umfeld darüber bestimmt, welche Art von Väter wir sind. Und die ganz klare Mehrheit war der Meinung, dass das überhaupt gar keinen Einfluss auf uns hat. Und ich bin da genau... Der andere Meinung, und zwar denke ich, dass unser Umfeld, wie schon in, gesagt in einer der letzten Podcast-Folgen, einen riesengroßen Einfluss darauf, darauf hat, wie wir ticken, wie wir handeln, wie wir uns fühlen, alles Mögliche. Und da macht auch unsere Vaterschaft keinen Halt davor. Das heißt, unser Umfeld hat Einfluss auf uns. Und ich möchte nochmal ein Beispiel dazu geben dass das vielleicht ein bisschen klarer macht und äh, ich bediene mich dazu dem Boxen. Ich komme ja ein bisschen aus dem Kampfsport und habe da großen Spaß dran. Deswegen stellt euch mal vor, ihr wollt jetzt Boxen lernen und ähm, eure Freunde, eure fünf engsten Freunde oder viele eure Freunde sagen, Boxen ist der allergrößte Scheiß, ihr müsst... Karate machen. Karate ist das Non-Plus-Ultra und die liefern euch immer wieder Gründe, warum Karate so geil ist und warum Boxen total scheiße ist. Was glaubt ihr, was das mit eurer Motivation machen würde. Was glaubt ihr, wie gut ihr im Boxen werden würdet, wenn fünf eurer besten Freunde euch ständig sagen, das ist kompletter Schwachsinn, Karate war schon immer geil und Boxen war schon immer der größte Quatsch. Das würde euch extremst ausbremsen. Vielleicht würdet ihr sogar vom Boxen ablassen und sagen, Mensch, ich will mit meinen Jungs zusammen abhängen, ich will mit denen ein gemeinsames Thema haben. Ich fange jetzt auch mit Karate an. So. Verhält sich das mit, sagen wir mal, Vätern der alten Garde. Wenn ihr ständig äh, in eurem Umfeld hört, dieses neue Vater sein und sich mehr in die Familie mit einbringen, ist Quatsch. Das ist Aufgabe der Frau und wir müssen das Geld ranbringen und uns heraushalten. Frauen sind dafür sowieso viel besser, bla 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 bla. Dann ähm, fällt euch das extrem schwer, ein, eine neue Vaterrolle aufzubauen, wenn ihr immer nur solchen, solche Kommentare in eine andere Richtung hört. Und die zweite Möglichkeit wäre, dass eure Freunde an eurem Vatersein total uninteressiert sind. Also, ihr fangt darüber an zu sprechen und bekommt nur ein uninteressiertes Nicken. Vielleicht sind das Männer, die keine Kinder haben, Pärchen, die keine Kinder haben, und da geht das Thema einfach an ihnen vorbei. Ist auch nicht unterstützend. Ihr habt einfach keinen, der euch da unter die Arme greift. Und jetzt stellt euch vor, ihr wollt Boxen lernen und eure fünf besten Freunde. Boxen auch, lernen das gerade oder sind schon viel weiter als ihr, geben euch Tipps und Tricks, unterstützen euch, feuern euch an, ziehen euch mit zum Training und ähm, alles, worum sich das in eurer Freundschaft dreht, ist das Boxen. Ihr bekommt totalen Support. Stellt euch mal vor, wie gut ihr dann im Boxen werden würdet. Ihr könntet gemeinsam trainieren, könntet euch gemeinsam Tipps geben, euch austauschen und würdet euch immer gegenseitig motivieren und unterstützen. Und so ist es auch, wenn du in deinem Umfeld Väter hast, die ihre, die ihre Vaterrolle überdenken, die an sich arbeiten, die einfach eine neue Art von Vater sein möchten. Das heißt, so oder so hat dein, Umf äh, dein Umfeld extrem Einfluss auf dich. Du kannst dich davor nicht verstecken. Und ähm, wenn du immer noch der Meinung bist, nach diesem sehr ähm, eindringlichen Beispiel, dann empfehle ich dir nochmal, in die Folge Nummer 14 von meinem Podcast reinzuhören. Da geht es um das Thema Scham. Was macht es uns mit uns, wenn wir uns schämen? Woher kommt die Scham? Was ist das eigentlich? Das alles nochmal aufzurollen. Würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ähm, damit du mal das Wichtigste mitnimmst aus dieser Folge, Folge Nummer 14, in der es um Scham geht, ist, dass Scham ein ähm, Millionen Jahre alter Schutzmechanismus ist, der uns damals davor beschützt hat, aus unserem, aus unserem Stamm, aus unserer Gruppe ausgestoßen zu werden, denn ähm, vor nicht allzu langer Zeit hätte das bedeutet, dass wir alleine irgendwo in der Wildnis rumlungern und vom bösen Wolf gefressen werden. Das heißt, die Gruppe hat uns Schutz gegeben, hat unser Überleben gesichert und dieser Überlebensmechanismus, diese Charme, ist immer noch ganz tief in uns abgespeichert. Wir können uns kaum gegen sie wehren, wenn wir uns ihr nicht sehr bewusst sind. Und das machen solche Kommentare aus deinem Umfeld mit dir. Wenn du die hörst, dann versuchst du dich der Gruppe anzupassen. Das ist ganz normal, das ist wie gesagt tief in uns vergraben. Und deswegen sind solche Kommentare so wichtig, weil sie in tiefe innere Mechanismen in uns auslösen. Also sollten wir uns speziell, wenn in unserem Freundeskreis solche Kommentare ja nicht an der Tagesordnung sind, aber wenn wir auf solche Kommentare treffen, uns überlegen, wie gehen wir damit um, was kann ich überhaupt machen, muss ich mir das antun, ja oder nein. Also als allererstes ist es klar, wir sprechen mit demjenigen darüber, gerade je näher uns diese Person ist, umso so eher umso wichtiger ist es, darüber zu sprechen, über, über Themen, die uns am Herzen liegen, unsere Vaterschaft, wie gehen wir mit unserem Kind, mit unseren Kindern um, wie sieht das unser, unser Gegenüber, unser Freund, unser Bekannter. Also versucht, deren Standpunkt als allererstes zu verstehen. Ihr reagiert da nicht aggressiv, auch wenn das solche Kommentare sind wie von meinem Bekannten das ist immer sein Standpunkt, seine Geschichte, seine, seine Emotion, seine Art und Weise zu denken. Also die gilt es erstmal zu verstehen und dann könnt ihr vielleicht, wenn das angebracht ist, euren Standpunkt näher bringen. Erzählt den mal, warum es wichtig ist, dass wir anders mit unseren Kids umgehen, dass wir an uns selbst arbeiten und was da alles mit, mitspielt. Also ich habe das in der Situation, die ich da hatte, kurz versucht, habe aber gemerkt, dass der äh, Mensch überhaupt nicht dafür zu haben ist. Also der hat meinen Standpunkt gar nicht ähm, großartig angenommen. Deswegen habe ich es auch einfach gelassen und ähm, über ein anderes Thema gesprochen. Und das empfehle ich euch als zweites. Also als erstes versucht, mit den Menschen zu sprechen, versucht, deren Standpunkt zu verstehen und dann denen euren Standpunkt näher zu bringen. Und wenn das nicht funktioniert, dann könnt ihr genau in dieser Situation einfach das Thema wechseln und äh, den wenn die es nicht verstehen, klar machen, dass sie über etwas anderes sprechen wollt, aber das gilt auch im Allgemeinen, also nicht nur für diese Situation. Das bedeutet, wenn ihr Väter in eurem Umfeld habt, die in diesem Thema einfach anders ticken, dann sprecht mit diesen Vätern oder mit diesen Menschen nicht mehr über dieses Thema. Kategorisiert Sozusagen euer Umfeld. Du kannst nicht mit jedem Menschen über jedes Thema sprechen. Manche sind da emotional geladen. Mit manchen kommst du einfach nicht auf denselben Nenner und dann macht es auch keinen keinen Sinn. Also ähm, sprecht mit denen über irgendetwas anderes, wo ihr auf dem gleichen Level seid. Irgendwas wird da sein. Ansonsten <lacht> wären das nicht eure bekannten Freunde. Oder sonst wie, äh, oder diese Menschen werden sonst nicht in eurem Umfeld. Also irgendwelche Themen wird es ergeben. Sprecht einfach nicht mehr über das Vatersein, über eure Kids, damit ihr nicht mit diesen ähm, Gedanken, mit diesen Wertvorstellungen andauernd in Kontakt kommt. Denn wie gesagt, ihr könnt euch nicht zu 100% davor verschließen, wenn ihr das immer wieder hört. Und damit kommen wir zu Punkt 3, wie ihr mit solchen Sprüchen, solchen Bullshit-Sprüchen umgehen könnt, wenn ihr solche Menschen in eurem Umfeld habt. Da ähm, greift der Spruch, wenn du die Menschen um dich herum nicht ändern kannst, dann ändere die Menschen um dich herum. Das bedeutet, wenn ihr da jemanden habt, der ähm, immer wieder aufdringlich wird, immer ungebeten Kommentare zu euren Kindern ablässt, zur, m, dazu, wie ihr euch verhaltet, wie ihr tickt, wie ihr denkt und äh, der auch auf Bitten nicht damit aufhört, dann meidet solche Menschen. Klar sollt ihr jetzt nicht euer ganzes Umfeld aussortieren, aber eure Kids stehen da an allererster Stelle und die gilt es auch vor solchen Einflüssen zu schützen. Das heißt, wenn ihr euch mehr damit beschäftigt habt und ähm, ähnlich denkt wie ich, dass unser, so, äh, unser Umfeld so einen riesengroßen Einfluss auf uns hat, dann werdet ihr verstehen, dass solche Kommentare, solche Menschen Einfluss auf uns haben und damit über uns auch Einfluss auf unsere Kids. Und da geht es, unsere Kids vor solchen Menschen zu schützen. Deswegen, wenn die sich nicht ändern, wenn ihr weiterhin nicht mit denen, mit denen klarkommt, dann sage ich euch, um eure Kinder willen, adios Amigo. Meidet solche Menschen, sucht euch einen anderes, anderen Freundeskreis oder wenn das nur Einzelpersonen sind, dann umgeht die irgendwie. Im Allgemeinen gilt, wenn du auf solche Kommentare triffst, auf ungebetene Ratschläge, bleibe Immer bei deinen ganz persönlichen Werten. Denn das ist das, was du an deine Kinder weitergibst. Das ist das, was du deinen Kindern vorlebst. Überlege dir einmal, was für ein Vater willst du sein. Was ist dir in deiner Vaterschaft wichtig? Was möchtest du deinen Kindern für ihr Leben mitgeben? Und wenn du dir das mal klar gemacht hast, am besten auch mal, aufgeschrieben hast, dann wird es dir viel einfacher fallen, in solchen Gesprächen zu merken, okay, das ist gerade nicht das, wie ich sein möchte und dann wirst du merken, okay, da muss ich jetzt gegen angehen oder mich davon abkapseln oder hier muss ich mal einen Schluss, Schlussstrich ziehen, ein Stoppzeichen setzen, denn am Ende zählt immer genau das, was gibst du deinen Kids weiter und wenn du ähnlich tickst wie ich, wenn du auch der Meinung bist, dass unser Umfeld einen riesen Einfluss auf uns hat und ähm, wenn es Einfluss auf uns hat, damit auch Einfluss auf unsere Kinder hat, dann empfehle ich dir, wenn es sich nicht ändern lässt, wenn Gespräche nicht helfen, wenn dieses Stoppschild nicht äh, eingehalten wird von deinem Gegenüber, dann scheiß auf die Meinung anderer Leute. Und wenn du diesen Podcast hier hörst, und als Vater an dir arbeitest, an deiner Vater-Kind-Beziehung arbeitest, eine bessere, liebevolle Beziehung zu deinen Kids haben möchtest, dann wirst du solche Kommentare bekommen, denn du gehörst immer noch zu einer kleinen, aber feinen Elite. Es gibt immer noch weniger Väter, die sich auf diesem Weg machen als alle anderen. Es gibt immer noch viel eher den klassischen Weg, der da gegangen wird, der über Autorität und Respekt vor ähm, Erwachsenen läuft als viel weniger über Mitgefühl, Liebe, Verständnis oder Respekt vor unseren Kids. Und deswegen wirst du, das kommt aus der, aus der Persönlichkeitsentwicklung jetzt, auf deinem Weg durch drei Phasen gehen, die dir vielleicht helfen, das dir auch mal bewusst zu machen und da einfach auch weiterzugehen und für deine Kinder zu fighten. Und zwar als erstes wird dein Umfeld über dich lachen. Das bedeutet, wenn du in solche Gespräche kommst und deinen Standpunkt darstellst, wirst du ausgelacht und äh, gar nicht für voll genommen. Als zweites wird man dich bekämpfen. Das heißt, wenn du das Lachen überstanden hast, immer noch dabei bleibst und die Leute merken, dass du es ernst meinst, dann wird über Diskussionen, über, über Argumentationen versucht, dich auseinanderzunehmen und dich von deinem Weg abzubringen, einfach weil du anders bist als dein Umfeld. Und wenn du das auch durchgezogen hast und immer noch standhaft geblieben bist und trotzdem noch ein liebevoller, einfühlsamer Vater sein möchtest, dann werden sie dich am Ende fragen, Mensch, wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, eine so tolle Beziehung zu deinen Kids aufzubauen? Und zu guter Letzt ist das der Weg, den ich dir empfehle, mit solchen Kommentaren, mit solchen Bullshit-Erziehungsratschlägen umzugehen. Ein bestehendes System ändert man nämlich am besten nicht, indem man es bekämpft, sondern indem man den Menschen eine viel bessere Alternative darstellt. Und eine viel bessere Alternative als das, wie alle Welt bisher erzogen wurde, ist, wenn man eine glückliche, fröhliche, liebevolle Beziehung zu seinen Kids hat. Und damit möchte ich auch heute zum Ende kommen. Ich würde sagen, wir ändern die Welt am besten, indem wir anderen Vätern vorleben, wie schön es ist, wie wunderbar es ist, wenn man an sich selbst als Vater arbeitet, wenn man seine Kinder respektiert, sie ernst nimmt und wenn man seine Vaterrolle überdenkt und immer wieder versucht, ein besserer Papa zu werden. Also, nehmt ihr solche Kommentare auf jeden Fall nicht zu Herzen. Ähm, sei dir darüber klar was du für Werte hast was du deinen Kindern weitergeben an deine Kinder weitergeben möchtest und beschütze das mein Freund, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich darüber, wenn du mir auf iTunes eine ähm, geile Bewertung hinterlässt. Aber wie immer, ich freue mich viel, viel mehr darüber, wenn wir zweimal persönlich miteinander sprechen, uns austauschen. Dazu kannst du mich auf Instagram am einfachsten anschreiben. Den Link zu meinem Profil setze ich in die Beschreibung vom Podcast. Und ähm, wenn du da aber anonym bleiben möchtest, ähm, dann tu uns allen doch einen Gefallen und empfehle diesen Podcast oder meinen Instagram-Kanal anderen Papas weiter, denn je mehr Väter eine liebevollere, einfühlsamere Beziehung zu ihren Kids haben, um, haben wir heute gelernt, so schöner wird die Welt für uns alle. Vielen Dank, dass du zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Sonst wie war es, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal.